0: Olá a todos e todas, eu sou o Luciano Falbo e a gente está no podcast do Sim Não. É a edição, a 61ª edição, para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e a 56ª no Spotify e nas outras plataformas de áudio. Hoje me acompanha nessa entrevista a editora do Sim Não, Luana Carvalho.
1: Olá a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. <susse>
0: É, esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook do Portal Acrítica, então você pode enviar suas perguntas. E para o nosso entrevistado de hoje é o presidente da OAB no Amazonas, o jean Cleuter Mendonça, né, que assumiu agora em fevereiro desse ano, que vai falar sobre questões pertinentes à advocacia e outros temas. Boa tarde, presidente.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luana. Boa tarde aos ouvintes né, e telespectadores, e dizer que é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês hoje, com todo mundo. A
0: gente começa com um tema bem bem quente da semana, que é a respeito das manifestações que vem acontecendo de, de personalidades e também de, de entidades da, da, da sociedade brasileira a favor da democracia. né E a OAB foi criticada, no certo momento, a OAB Nacional, por não ter é, ingressado, não ter não ter chancelado aquela carta aos brasileiros que está sendo encabeçada ali pela Faculdade de Direito da, da USP, e, passado esse tempo, a OAB vem e lança sua própria carta, que tem algumas análises que apontam com um tom um pouco mais ameno. né? É, eu suponho, é claro que isso, isso é uma questão nacional, da presidência nacional, mas que o senhor e os, e os, outros, os outros presidentes das regionais tenham sido consultados a respeito de, 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 desse lançamento de uma carta própria. né? por que não aderir à carta que já estava aí, que já tem uma, uma maciça adesão de, de amplos setores da sociedade, e ir por esse caminho de, de uma carta própria?
2: Bem, é, começou quente mesmo, né? Vou até <risos> arrumar Depois vai ensinar. Tá okay. oh, é, a questão da política nacional da OAB, ela fica em cargo do nosso presidente Beto Simonetti. Isso aqui é o meu tempo, é? Não, não. não isso não... é só
1: para marcar 30 minutos, mas não tem problema se extrapolar. A gente está ah, tá aqui só. na internet não tem, não tem tempo, não.
2: O que, que acontece? A OAB, ela é um, uma organização independente de associação só de advogados. E ela tem, dentro de seus objetivos, a defesa da sociedade e da advocacia e a sua independência isso é muito importante para eu poder responder a pergunta de vocês contextualizar a OAB não tem verba federal não tem verba estadual nem verba municipal ela vive única e exclusivamente das suas anuidades então o que, que ocorre? as suas opiniões também tem que ser independente nós não temos problema nenhum em algum momento que nós acharmos que devamos estar em algum tipo de associação mas no caso da defesa da democracia, ela é inerente à ordem dos advogados do Brasil, que ela já combateu a ditadura, já brigou pelas diretas já. Então, esses assuntos, elas são independentes da OAB. E o que, que nós queremos? Um, um objetivo é muito claro. A, a democracia, ela foi conquistada com, com muita luta. É, nós temos a Constituição Cidadã de 88, que elevou todos os direitos dos cidadãos, até o direito à moradia, direito à saúde, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito da liberdade da imprensa, porque naquele momento essa constituição cidadã ela era necessária para que o, o, a, a nossa democracia se consolidasse. Então a, a OAB ela resolveu de forma independente exprimir sua opinião. O que, que ocorre é, nos tempos de hoje, de redes sociais, de WhatsApp, ficou muito difícil a análise daquelas notícias que chegam de pronto. E essas notícias, é, no meu ponto de vista, elas são capazes de mudar o rumo de uma eleição. Então, a, a questão da Oabela nunca vai ser política a favor de um partido ou de outro partido. Ela vai ser independente, porque o partido da OAB é a própria OAB, a própria sociedade e a própria advocacia. E se nós não estivermos atentos para tudo o que está acontecendo, um resultado da eleição ele pode ser mudado por forças externas à democracia. Por exemplo, um, uma notícia, uma fake news, uma notícia de uma imprensa que não tem endereço, Aí você está fugindo da democracia, porque o compromisso é com a verdade, é com o voto consciente. Então, tudo que possa mudar a vontade popular que está hoje na Constituição, que todo poder emana do povo, a OAB tem que estar atenta para que isso não ocorra, porque a conquista da democracia ela foi árdua. Mas a, as ferramentas usadas hoje elas são muito amplas. Um, posso dar um exemplo para vocês, que uma matéria mal conduzida pode levar a um erro. E aí que tem a questão, né? É, até me lembrei, é, o meu filho no discurso dele, quando ele foi receber a carteira da OAB, aí muda de assunto total, mas ele falou o seguinte, quanto que o Homem-Aranha falou, né? Quanto maiores poderes, maior a responsabilidade. Então, a, a, a imprensa, quanto maior poder ela tiver, maior a responsabilidade de informar corretamente. E o cidadão, ele também tem liberdade de expressão, mas ele tem que ser responsável pelo que ele fala. Porque é isso que é a democracia. Eu posso falar o que eu quiser. A imprensa pode dar a notícia que quiser, mas também se for... Não, lógico, a gente sabe que, é, que a imprensa é responsável, a imprensa que tem, de, é, é, tem CNPJ... Aquela imprensa que tem endereço. Mas essa responsabilização, ela é muito importante. Porque a democracia, ela não pode ser construída num, numa situação que não seja verdadeira. E a liberdade e o voto consciente, ele tem que ser preservado. E a OAB está para isso. Para que vença o melhor, para que tenha as melhores propostas e para quem tem a voto. É isso que é importante. É... O Luciano estava me perguntando, eu disputei duas eleições. Disputei duas eleições, é... fui vencido nas duas primeiras, mas não fui lá reclamar, porque a advocacia entendeu que o presidente Shoy seria a melhor opção naquele momento. E nem por isso eu deixei de dormir também, porque foi uma escolha democrática. E, e nessa terceira eleição também fico feliz de ter tido o nosso grupo ter tido a maior votação proporcional do Brasil
0: 82%
2: aí, 82% então aí você vê o seguinte bem, se eu não contestei porque eu entendo que o voto foi consciente dos advogados eu também fico feliz na hora que o advogado confiou essa responsabilidade na nossa gestão isso que é democracia vou dar um exemplo aqui de longe o presidente Trump né, não queria sair da Casa Branca. E a democracia americana, no meu ponto de vista, era muito madura. E eu confesso para vocês que eu fiquei na frente da televisão, assistindo para ver qual seria o desdobramento daquilo.
3: Uhum.
2: E eu tinha certeza que ele ia sair, por bem ou por mal, porque ele uhum. perdeu a eleição. Então, a, 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 a democracia ela é construída da vontade popular. Uhum. E a OAB, no meu ponto de vista, quando fala em democracia, ela não está falando que um partido A ou um partido B é contra a democracia. Ela está falando que nós temos, sim, que estarmos atentos para a vontade popular, para o poder do voto. Que é isso que interessa, no meu ponto de vista, para toda a sociedade.
1: É, esses movimentos, né, que encabeçam aí é, essas cartas, enfim, é, eles levantam muito, muitas declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, é, a respeito da, da, da das ameaças eh, em relação à segurança das eleições mesmo, tem a questão das urnas eletrônicas. E aí o senhor vem, o, o senhor vem e, e fala que a OAB ela tenta se manter ali no movimento independente, né? nem de direita, nem de esquerda. Mas já que esses movimentos eles têm mais ligação com partidos ali de esquerda, que defendem a democracia, o senhor acha, então, que, que essa foi a, a alternativa que a OAB... Eh, enfim, conseguiu para se desvincular de, de direita e de esquerda? Não tem nenhum, nenhuma nenhuma ligação com, com os partidos políticos?
2: Eu não diria que foi uma alternativa da OAB. É porque um, um dos objetivos da OAB é a preservação da Constituição. Então, quando você vai para o seu objetivo, ele esse objetivo pode ter várias interpretações.
3: Uhum.
2: Inclusive, isso é um, um maior problema de você comunicar... Eu posso estar falando aqui uma coisa e quem está ouvindo entender outra. De outra forma. E quando nós estamos explicando, essa, eu admiro as pessoas, os repórteres, os comentaristas, quando eles falam alguma coisa e, e aquilo é entendido da forma correta. A, a OAB ela não procurou uma forma de ser independente, porque a história dela é de independência. Porque ela está para preservar o Estado Democrático de Direito. Então, quando ela procura isso, algumas interpretações podem ser divergentes. Ah, não, ela procurou isso em razão disso, em razão disso e daquilo. Mas aí vai da interpretação de cada um. É, eu costumo dizer, na, na nossa gestão, que você não tem a unanimidade. Uhum. Nem todos devem... Sempre vai ter uma parcela que não está gostando da sua gestão. Mas o que nós temos que fazer? Trabalhar. Trabalhar pelos advogados, pela sociedade. Nós tivemos a oportunidade. Quer ver uma situação? Nós tivemos uma oportunidade de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade Nós somos contra o decreto. Porque o decreto é, ele é contra a Zona Franca de Manaus, no uhum. nosso ponto de vista. Nós, nesse momento. Chamamos eh, todas as instituições organizadas, Federação das Indústrias, Centro das Indústrias, CDL, Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, para fazermos a nota técnica ao Conselho Federal para o ajuizamento. Aí vou, vou, podem ter a interpretação, não, eles fizeram isso porque eles são contra A, B e C. Não, nós fizemos isso para defender os empregos da Zona Franca de Manaus e as vantagens. É, por incrível que pareça, aí vem também a BR-319, né? Por incrível que pareça, nós somos a favor da BR-319. Ah, então, se vocês são a favor da BR-319, vocês são a favor do partido tal. Uhum. Era muito interessante, até voltando aqui para as eleições, né? É, eu sempre fui a favor da vacinação. Nosso grupo era a favor da vacinação. Ah, vocês são a favor da vacinação? Então, vocês são do grupo tal. Aí, eu também sou a favor do porte de arma... Para os advogados. Ah, então vocês não são do grupo tal, vocês são do grupo outro. Então, é muito interessante que, de acordo com o pronunciamento, é, as pessoas estão no momento que, ainda bem que esse momento é rápido, né? Três meses, no máximo, se tiver segundo turno. Sim. Mas as pessoas estão no momento que, se eu falar alguma coisa, hoje até brincando é ao vivo, não dá tempo nem de corrigir, mas se eu falo assim, olha, eu vou me vacinar a quarta dose, porque eu entendo que é necessário, não é que eu seja contra A ou B ou C, ah, amanhã tem audiência pública para o porte de armas, ah, então, tu é, e isso foi interessante na eleição, porque no, no primeiro momento falaram, ah, o Jean é de um, de um lado, aí depois vem o porte de arma, não, gera é do outro. Não, nós temos, é, é isso que é importante, que eu gostaria de tentar explicar e deixar bem claro da melhor maneira que eu puder. A OAB, ela não faz, não toma as decisões em razão de questões políticas. Ela toma as decisões em razão das suas convicções. E isso que é importante. Agora, por exemplo, eu também não posso deixar de me pronunciar porque vão entender que seja um, uma questão de apoio à AOB. Então, quando é, a OAB ela se pronuncia sobre certa matéria que ela é estada a se pronunciar, é porque ela acredita que aquilo seja melhor para a sociedade, para a democracia e para os advogados.
1: Só lembrando aí a, a última eleição Para o AB, inclusive tinha o seu adversário né, Que foi batizado ali Como um candidato bolsonarista né, Teve toda essa, essa, essa Questão nas, nas últimas eleições Para o AB aqui do Amazonas Mas é que gente, já que a gente está tá falando sobre essa Questão eleitoral, é, eu queria saber Doutor, como é que os advogados Eleitorais mesmo estão fazendo para se manter Atualizados, né, diante de tantas Mudanças na legislação essas O senhor acha que essas novidades Elas podem, é, de repente, afetar o desempenho das bancas Como é que a OAB está se preparando Para auxiliar os advogados eleitorais
2: Eu vejo hoje Em Manaus Eu não vou começar a fazer propaganda aqui De escritório jurídico Mas nós já temos grandes bancas De advogados é, Que são muito experientes Em eleições Nós podemos ver aí Pelo resultado é, Das, vamos dizer Das disputas jurídicas que existem é, direito de resposta. É, eu não sou eleitoralista, né? Mas a, a ação de cassação, ai, ah, tem é um, os, os nomes aí muito interessante e, e eu vejo que o Amazonas tem vários vários é, profissionais de destaque na na área eleitoral.
1: Expert mesmo. Expert
2: mesmo. E inclusive é interessante que a, a banca de advogados, eu vejo de uma certa forma que ela se tornou é, indispensável para um candidato, principalmente um candidato de ponta. Um exemplo, né prazo de inscrição, quando que ele é pré-candidato, quando é que ele é candidato, é, o que, que ele pode fazer, ou seja, hoje eu vejo toda uma estrutura é, no Amazonas bem preparada para a... a a defesa dos candidatos, né? Isso é, é, é muito interessante. Ah, direito de resposta, tal, tá, não sei o quê, aí daqui a pouco cai o direito de resposta, a resposta do direito de resposta.
1: E é tudo muito rápido, né, E é né? muito gente... rápido.
2: Eu, eu observei, né, prazo em hora, e, e tem que tomar muito cuidado. Tem mais. Cada advogado na sua especialidade, né? Não tem, hoje, o direito é muito amplo, nós temos direito previdenciário, direito trabalhista, direito de família, direito criminal, direito eleitoral, direito de várias, direito ambiental. Não tem como, um, no meu ponto de vista, um advogado saber tudo. Mas eu posso garantir para vocês que hoje nós temos a ESA, que está atenta para todos os cursos, para profissionalizar os advogados. É, com pós-graduação, nós tivemos. É, a felicidade de fechar um convênio com a FADISP, a, a ESA, a Escola Superior da Advocacia, coordenada pelo professor Carlos Alberto, vai oferecer mestrado e doutorado, que era uma, um sonho da advocacia. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer um mestrado, mas um mestrado em São Paulo e nós temos carência no mestrado que possa atender a advocacia, ou seja... As, disputa, as disputas dessas vagas serão por advogados Então uhum. os advogados vão ter é, umas vagas garantidas Tanto no mestrado quanto no doutorado E aí dizendo Eu sempre entendi que a educação O conhecimento é importante para qualquer profissão Não é só para a advocacia é Para o médico, para o jornalista uhum. Para o contador, administrador, advogado e nós estamos fazendo um trabalho muito forte na ESA para que o advogado cada vez mais tenha a busca do conhecimento. Agora, eu sempre costumo dizer também, o conhecimento seria muito fácil se eu fosse na farmácia, ah, eu quero um, um por exemplo, eleitoral, quero um, um comprimido do código eleitoral. Aí tomava um comprimido e estaria resolvido. Aí um advogado mais jovem falou, doutor... Não dá para o senhor falar, não, que seria um chip? É, pode ser, né? Mas não é assim. Então, o conhecimento, ele exige um esforço. E esse esforço exige objetivo e dedicação. O que eu costumo dizer é que, para que o advogado tenha conhecimento na eleitoral, eu tive a oportunidade, há 15 dias atrás, de participar de um da abertura do curso de imersão de direito eleitoral promovido pela doutora Denise Coelho. E verifiquei naquele dia que tinha umas 40, 50 pessoas, 8 horas da manhã de um sábado, <risos> entendeu? É, lá para ter conhecimento. Então, é, esses profissionais que buscam conhecimento, que querem vencer, eles vão ter destaque, porque o conhecimento hoje, é, e como sempre, ele não cai do céu. Depende da sua vontade de conquistar.
0: E a respeito desses cursos de mestrado e doutorado, já tem uma data? Já tem um... um, um, um vai ser a partir do ano que vem? Já tem um, uma área específica? Qual, que eu, que o que você a... pode falar mais a respeito?
2: Aí, Luciano, eu vou até te falar o seguinte. É, eu até, quando eu fiz a publicação, eu coloquei no meu Instagram para procurar o sites lá, né? <risos> Porque é muita informação na, 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 na minha cabeça... Mas, pelo que eu entendi, nós estamos já abertos para esse semestre. Uhum. Olha. Agora, é bom que os advogados procurem lá o Instagram da, da ESA, do professor Carlos Alberto, da FADISP, para ter maiores informações e ó, informações corretas, né?
1: Falando ainda da, da profissão, né? é, eu queria saber, é, nos dias de hoje, quais são os desafios que, na sua opinião, os advogados eles mais enfrentam? E aí eu queria saber também é, se houve algum avanço desde, a sua, é, desde que o senhor assumiu a presidência da OAB Amazonas. Eu lembro que, na época de campanha, o senhor prometeu algumas coisas como facilitar a atuação dos advogados dentro dos tribunais, ali, né? a questão da, de redução das burocracias. Eu queria saber como é que está isso, se já houve algum avanço, como é que está esse processo processo das promessas de, de campanha.
2: Esse processo ele é muito interessante, porque eu não falaria que são dos advogados. É um processo que interessa a nós, porque eu também sou advogado e tenho muito interesse. É, nós estamos passando por um momento muito interessante, que é um momento pós-pandemia, onde todas as questões online e virtuais avançaram muito. E a um pós-pandemia tem entendido da seguinte forma, eu vejo que é, o judiciário é mais tendencioso a voltar às audiências presenciais e os advogados mais tendenciosos a ter audiência virtual. Por que, que eu falo isso? Porque eu não tenho um número científico para te responder, uhum. mas eu fiz uma pesquisa no Instagram, já que a gente está no mundo virtual, Sim. o que, que os advogados prefeririam? A audiência é, online ou presencial. Então dois terços preferem online. Só que aí qual é a dificuldade é, nesse trabalho em cima da do que nós é, entendemos que faz parte da nossa gestão? Eu tive a oportunidade de sentar com a corregedora do do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, doutora Mônica para falar do Balcão Virtual da Justiça Federal. E havia uma reclamação dos advogados que não estavam conseguindo acessar esse balcão.
3: Uhum.
2: E, por incrível que pareça, foi detectado que faltava ter um manual, porque chegava numa ferramenta que tinha que apertar duas vezes o botão e aquilo não estava claro. E acabava que não tinha um atendimento, você tinha que Achava descobrir... Achava que, que não
1: estava uhum. funcionando. Não estava
2: funcionando. Então, é, essas questões, elas estão se adequando a esse novo momento. E aí também as questões, elas ultrapassam a, a, a vontade. Às vezes, nossa, porque tem a tecnologia, né? A tecnologia, você já precisa ter um computador um pouco mais avançado... Ter uma boa né, uma câmera para um áudio.
1: Eu... E tem também a questão da internet, né? Que a gente sabe que aqui no Amazonas, principalmente no interior, os municípios, é, 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 é deficiente, nessa né, questão da, da internet. Então como é que fica aí? Os advogados mesmo eles vão continuar preferindo essas audiências online?
2: Pois é. Então, essa, essa questão é que nós estamos justamente nesse momento. E nós tivemos a oportunidade de fazer na nossa. É, comissão de tecnologia, a primeira audiência no mundo metaverso, da advocacia. Foi feita aqui em Manaus. E, inclusive eu costumo brincar que eu tenho que fazer o meu. como é que é o nome daquele avatar, avatar. né? Avatar. E não ia falar aqui uma brincadeira, mas como a mamãe me acha bonito, né? Entendeu? Não ela vale falou, mentir, hein? Tem ela falou que eu sou parecido lá. com o Tom Cruise, aí eu fui assistir aquele filme lá, o.
0: Top Gun. O Top tá Gun, bem, né?
2: aí eu pedi para fazer o meu avatar misturado, né? Com Tom Cruise e tá? para agradar a mamãe. Né? Então, eu imagino que vai ficar um avatar legal. Mas a gente, a gente pensa, é, eu fico pensando, eu tive a oportunidade de ministrar aula de processo civil e eu levei um processo físico. E falei para os meus alunos, olha pessoal, talvez vocês não vão mais ver um processo físico, porque é tudo virtual. Hoje está tudo virtualizado. E falar no mundo metaverso, será que seria algo também que não seria possível? A gente poderia estar aqui no mundo metaverso, com uma internet 5G. Sugestão tá
1: aí, viu, Erval?
2: É. E, e isso pode acontecer na advocacia. Imaginem uma audiência. ah Aí vão falar, para o presidente da OAB está viajando, coisa parecida. Não é. Eu vejo, de certa forma... É, nós tivemos essa mudança em razão de uma, de uma pandemia que não foi boa para ninguém, mas ela obrigou. É, por exemplo, eu estou fazendo mestrado em Direito Tributário e só tive três aulas presenciais. As outras aulas elas foram online em razão da pandemia. E agradeço o IBET ter feito online, porque senão eu não estaria hoje terminando, pelo menos as aulas, eu já terminei, agora eu vou para a dissertação, mas, naquele primeiro momento, quando assisti a primeira aula online, aquilo me deu um sono. Foi uma coisa... Aí depois me falaram, não, compra um headphone que ele tira os ruídos.
3: Uhum.
2: Aí eu comprei aquele headphone e coloquei. Daqui a pouco, eu estava numa aula online com os alunos e eu achava que eu estava dentro do computador. Me sentindo ali, falando com uma desenvoltura que... Eu me toquei. imaginava
1: inimaginável.
2: você nem imagina que as pessoas estejam no seu lado, você está prestando atenção e aquilo virou um costume para te ter uma ideia é... eu queria assistir a última aula, eu não assisti a última aula, mas foi porque eu me acidentei mas é... eu não senti falta de estar lá, mas tem um detalhe né é, nisso tudo que a gente está falando, que é a... Isso tem tudo a ver com a advocacia, com a medicina. Já estão falando que um médico pode operar lá dos Estados Unidos, operar uma pessoa aqui, porque hoje tem muita, muitas operações robóticas. Uhum. Ele vai te operar com a, uma super internet, lógico, que é o que está caminhando. Que eu ouvi falar, ah, São Paulo tem a 5G, está indo para Brasília, daqui a pouco chega para nós também. Mas a advocacia também está nesse momento de adequação. O que eu posso dizer é que inclusive é, eu conversei com o presidente do Tribunal hoje de Justiça do Estado do Amazonas e, e estão marcando uma audiência para a semana que vem, uma audiência institucional entre a OAB e, e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para falar sobre os rumos da advocacia, os rumos do, do judiciário e isso tudo também tem a ver com os rumos da eleição. Por que que eu, não fizeram um debate online, cada um no seu ambiente, de repente é, são coisas que o mundo mudou e é o que eu entendo? Que eu vi uma frase, eu não me lembro de quem foi inclusive eu falei uma frase para finalizar, que eu quis fazer um discurso hoje lá na, na assembleia, e eu falei a frase e como eu tinha esquecido meu óculos eu fico <risos> vergonha de usar óculos e aí, não pô, não tenho nada contra quem ganhou o seu óculos, entendeu? Mas eu podia abrir aqui a imagem E eu vi uma frase que diz que os vencedores não são aqueles que enxergam muito longe tá? São também aqueles que eles se adequam mais rapidamente às mudanças E vejo que nós estamos no momento, eu estou naquela linha do tempo, né? Eu sou já da equipe Master já Bastante. tem a equipe júnior chegando e é. tem a equipe pro Master. Então eu estou no meio disso tudo hoje. Todo mundo, a maioria das pessoas já tem uma assinatura eletrônica. Eu fui fazer uma escritura pública e essa escritura pública foi online. Uma... Achei até interessante. Um cartório, é, né? o tabelião leu e tudo, aí depois aí ele te passa um e-mail para você assinar, aí depois a a sua esposa assina, o, o vendedor. Ou seja, se fosse em outro momento, eu teria que me deslocar para assinar essa escritura. Então, o, o mundo ele mudou.
3: Uhum.
2: A advocacia mudou. E essas adequações, garanto para você: nós temos uh, um pessoal de tecnologia, um pessoal da equipe, não vou chamar de Júnior, senão eles vão achar que. Mas da equipe está vindo com todo o gás tá enxergando esse novo momento, esse momento da tecnologia, esse momento do Instagram. É, esse momento é tão interessante, pessoal, a todos que estão me ouvindo, que tem muita gente que eu conheço no Instagram, aí quando eu conheço pessoalmente até uma felicidade, né? Conhecer a pessoa, ela, não, eu já troquei uma ideia contigo e tudo, e conhece por, por Instagram, é uma, uma coisa, isso comigo acontece recorrentemente, até porque, em razão das eleições, eu sempre tentei me comunicar muito bem com, a, com as pessoas nas redes sociais. E, e esse negócio de rede social é muito interessante, né? Você sabe que a pessoa está viajando, você sabe... Por exemplo, as pessoas já devem estar... Mas tá você mostra que... o
1: que você quer também lá, né, Não, isso é outro... É, é a questão é da alguém... comunicação, né?
2: É a questão da comunicação. Mostra o que quer. E... Mas tem que se comunicar, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa, tu vai responder... Também responde o que quer. Sim. Mas, mas eu queria dizer o seguinte: pessoalmente também a gente responde o que quer, mostra é. o que quer, mas o mundo virtual ele veio para ficar.
1: Doutor, agora sim. É, o mundo virtual, realmente, essas novas tecnologias vieram para ficar. O senhor acabou de fazer uma, uma longa explanação sobre isso. Mas a gente sabe que por trás das máquinas, ali, né, por trás dos computadores, celulares, precisam de pessoas operando. Graças, não a, sou Deus. Eu, graças a Deus. Não sou eu que estou dizendo, mas todos nós sabemos que a justiça ela é lenta. O senhor acha que isso, é, é com, 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 esse, com esses novos meios, isso tende a melhorar, a piorar? O senhor, o senhor notou alguma diferença de lentidão? Eu tenho alguns amigos advogados e Alguns reclamavam bastante, né? Que ficou ainda mais lento, ficou ainda mais difícil Porque não tinha aquele contato físico De ir ali na vara, olha meu processo, isso aquilo Como é que ficou? O senhor, acha que, o senhor tem esperança De que vá melhorar essa questão da lentidão Na justiça, com os novos meios De comunicação?
2: Hoje eu vou ter que contextualizar, a arinha está acabando Não quer dizer que não, tá não, você, não, O senhor só pode. Né? <risos> nós vivemos aqui Nós temos dois sistemas é, Dois sistemas de decisões O Common Law e o Civil Law. O Common Law é aquele baseado na lei, na letra da lei, Ou, desculpa, o Common Law é aquele que é baseado nos costumes e o Civil Law é aquele que é baseado na letra da lei. Nós fizemos um, um sistema de precedente misto no Brasil, muito interessante, que é o sistema de precedentes. O que, que esse sistema ele determina? que as decisões sumuladas do Supremo Tribunal Federal e do STJ, elas vão ter que ser aplicadas nos demais casos. Então, vamos supor, é, se tiver uma briga do azul contra o amarelo, vai dar verde. E se essa súmula sair, toda vez que tiver essa briga ela vai ser verde, então todo mundo teria que aplicar. E aí entra a questão da falta de vamos supor dar uma amarrada na decisão do magistrado aí nesse caso a tecnologia ela veio para ajudar, porque hoje já tem alguns programas que já identificam quais são a, o, as decisões que já tem súmula, em cima disso esses processos logicamente vão andar mais rápidos desculpa mas nós temos também minha nossa. Nós temos também As decisões que não estão Simuladas Essas decisões Elas vão precisar de maior análise do juiz E essas vão demorar mais Que são as decisões Que realmente Elas Não, obrigado é, sem almoçar até agora, né? <risos> pode ser.
3: Nossa.
2: Aí, então, é, o que que acontece? Uma, uma questão sumulada, não tem por que ela demorar uma decisão, mas uma decisão que ela requeira maior número de provas, maior é, audiências essas também vão ser mais rápidas. Então, é, esse momento, o que que acontece? É... O que eu sempre falo é que a justiça também ela tem que é, se adequar ao novo momento. E às vezes nós temos também outras questões, que é a questão do distinguish, é quando o advogado ele argumenta que aquele caso dele não está incluso naquela súmula e quer que seja feita uma mudança de entendimento daquela soma Que é um overruling E aí nós temos várias discussões Que podem ser ampliadas ou não Mas de maneira geral Eu percebo que o, o judiciário andou mais rápido Andou mais rápido porque Muitas decisões elas já são repetidas uhum. Muitas decisões já não tem o, o que contestar é, vou dar um exemplo para vocês Com relação à Zona Franca Toda venda de mercadoria Para a Zona Franca de Manaus É considerada exportação Então não há incidência De PIS e de COFINS Ok? A Fazenda Nacional já falou Que quando for venda de mercadoria Não há incidência O judiciário é, Só recorre por uma mera formalidade uhum. Então, essa questão já está resolvida. Ou seja, se eu ajuizar uma ação tributária com esse objeto, eu sei que eu vou ganhar. Mas eu estou dando um exemplo. É, Existem várias outras situações que elas dependem de questões fáticas. Um exemplo, um acidente de trânsito que não tem a filmagem, tem a testemunha. Eu falei não tem a filmagem porque hoje parece que filmam tudo, né? É. O cara não pode fazer nada que tenha uma... uma câmera filmando então mesmo filmando ainda vai para discussão né o perito ver quem tinha razão quem não tinha se aquela filmagem é, é autêntica ou não é então de uma certa forma fala o seguinte o sistema de precedentes ele ajuda muito o judiciário avançou muito nas decisões mas também as demandas aumentaram muito. O, o seu colega, ele não sei em que era atua mas, por exemplo, as demandas consumeristas, elas aumentaram enormemente. Culpa dos advogados? Não. Culpa das pessoas que não estão cumprindo as normas jurídicas. Uhum. Porque se a tivesse cumprido, não teriam a, as demandas. Os processos, né? Perfeitamente. E, e tem algo muito importante. É, o processo, ele só existe em razão de um direito ferido, de uma pretensão de um direito ferido, e ele é constitucional, porque o todo mundo tem que ter acesso à justiça. É um preceito constitucional e a OAB vai brigar por isso. Por exemplo, nós é, criamos é, recentemente a Comissão de Direito Indígena, e uma das questões é, levantadas que nós estamos avaliando, imagine um índio que vive no, no seu habitat natural. Ele tem um comprovante de energia elétrica? Não. É um exemplo que eu estou dando. Aí não pode ter acesso à justiça?
1: Uhum. São coisas que dificultam, né? São pequenas burocracias ali que acabam dificultando a população a ter esse acesso. E o aí
2: que eu quero só... Concluir, dizer o seguinte, que a OAB, ela não pode permitir, caso venha a ter, sem estado, e tem um caso concreto, do, do que não pode se omitir que o cidadão tenha acesso à, à justiça. Eu falo cidadão como um todo. Eu, eu dei um exemplo macro. E, logicamente, que todo o sistema do, do judiciário, todo o sistema de justiça, que no meu ponto de vista é composto pela magistratura, Ministério Público e Advocacia, até porque a advocacia está na Constituição, no seu artigo 133, que prevê que o advogado é indispensável para a administração da justiça, todo mundo tem que se adequar. E concluo dizendo que só há adequação com o diálogo. Uhum. Onde é que está a minha dor? Onde é que pode ser melhorado?
0: O senhor, o senhor deu uma pincelada aí no início a respeito do porte de arma para advogado. Eu queria saber duas coisas. A primeiro, os seus argumentos, qual que é a defesa que o senhor faz. Eu lembro que logo que assumiu, o senhor criou uma, uma comissão aqui na OAB do Amazonas para acompanhar um projeto de lei que está tá tramitando nesse sentido lá no Congresso. E, e outra coisa é como que isso funcionaria na prática? Basta ter o, o registro da ordem para ter o porte de arma, vai ser automático ou vai ter um tipo de controle interno? Como é que vai ser isso na prática?
2: Bem, é, a, a primeira questão é o princípio da isonomia. Como eu falei, o sistema da justiça ele é composto da magistratura, Ministério Público e Advocacia. A magistratura tem porte de arma, o Ministério Público tem porte de arma. porque a advocacia não? é o princípio da isonomia. Então, é, é uma questão que você ter o direito ao porte de arma não quer dizer que você vá ter uma arma. E eu sou a favor de que, entendo o direito de ter o, o porte de arma, que o advogado faça todos os cursos todos os testes necessários para ter habilidade para usar a arma, porque é, você tem uma arma, você tem que saber usar, você tem que saber dar manutenção na arma, você tem que saber se defender. Eu não vejo a arma como uma questão de ataque para advocacia, e sim como defesa. A gente tem alguns exemplos que saíram na mídia nacional, como uma advogada que foi agredida no Rio de Janeiro... Outro... Porque a advocacia é, criminal, ela não tem hora. Um, um advogado criminal, ele sai de madrugada, ele sai a qualquer hora do dia e ele vai para qualquer espaço. Então, é, para a defesa do advogado, eu vejo que é importante ter o porte de arma.
0: Um, saiu um, 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 uma, um levantamento feito pela, pela Nacional acho que essa semana, inclusive, que fala sobre a média de advogados pela população. Certo. A média brasileira é de 1 para cada 164 pessoas. Aqui no Amazonas é, é, é 1 para cada 322, a metade. Tem menos advogado aqui do que a me, a, na média nacional. O, o, o que, que isso representa? Assim, isso atrapalha de alguma forma? De, de, de que forma esse, esse, a gente pode traduzir esse número para a população entender?
2: Bem, é, não sei... Qual foi a tua fonte, eu não vou fazer essa conta, né? Nós temos 220 milhões e 1 milhão e 300 mil advogados, então seriam mais ou menos 180, né? É, 164. Um é, aqui 4 milhões e 200 habitantes pra, mil habitantes para 17 mil advogados. Então, daria menos... um não, 17 mil daria mais, 220... é verdade, tem menos advogados para habitantes. Bem, é, eu vejo o seguinte... Eu vejo que é um dos nossos projetos, que é a interiorização da advocacia. Aí, no primeiro momento, o advogado pode pensar, e no interior, o que, que tem para eu fazer? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito importante. Nós temos algumas... Eu não sou previdencialista também, eu vou aqui falar. Se alguém ouvir que eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir. Nós temos algumas aposentadorias compulsórias que elas são é, dadas pelo governo, mesmo sem contribuição. Salvo engano, a pessoa fez 70 anos, ela tem direito a um salário. E muitas dessas pessoas não vão buscar o seu direito. Principalmente no interior do Estado, por falta de conhecimento, por falta de informação. Dei só um exemplo, porque a gente pode falar N exemplos aqui também da advocacia trabalhista de um, uma questão consumirista, tudo isso existe também no interior e um dos nossos projetos é cada vez mais dar apoio aos advogados do interior do estado da Amazonas. nós tivemos a oportunidade de reformar a sala da OAB de Itacoatiara nós estamos reformando agora a do Rio Preto da Eva e nós aprovamos agora a, a subseção de Autazes Estamos reforçando, estava, estava a presidente da subseção de Tefé aqui, reforçando a estrutura de Tefé. Por quê? A, a advocacia ela tem que ir também para o interior do Estado, para dar é, apoio aos advogados que estão lá, porque, no fundo, a advocacia é a cidadania. Você imagina uma pessoa lá no interior do Estado que não tem acesso a uma a aposentadoria? E o advogado vai lá e resolve isso. E isso contribui com toda uma sociedade. Inclusive, também nós estamos tendo algumas dificuldades na área previdencialista, que nós já estamos trabalhando fortemente nisso, que é a questão das perícias judiciais que estão sendo marcadas para muito tempo, as decisões administrativas que não saem. O aposentado não pode esperar. O aposentado trabalhou a vida dele para esperar aquele benefício e aquele benefício demora então a, a essa briga da advocacia que é aí que eu falo para vocês o que é bonito da advocacia você poder de uma forma geral ajudar uma pessoa ajudar uma sociedade e posso dizer para todos que não tem nada mais recompensador quando nós conseguimos fazer isso vou contar uma história para vocês só não vou dizer o nome é, eu não sou previdenciarista, mas apareceu um senhor lá no escritório, que era amigo de um amigo meu. Eu ajuizei uma ação previdenciária em cima de uma diferença que ele tinha direito para receber. Demorou, eu vou dizer, o processo dele demorou assim uns 10 anos. Nossa. Nossa. E pelo cálculo, ele já tinha 82 anos quando nós conseguimos ganhar. E eu não sabia onde encontrá-lo, só que é, eu procurei na internet, né, e vi que ele tinha sido aluno do ITA, que ele é Instituto de Tecnologia Aeronáutica, consegui encontrá-lo. E a, eu tô contando esse caso porque ele não morava mais em Manaus, ele veio aqui receber o dinheiro dele, ele veio fazer as contas comigo, achei muito legal. Ele, olha, doutor, o senhor tem direito a tanto, eu tenho direito a tanto, o um imposto, não sei o que. Ele calculou tudo, <risos> achei aquilo maravilhoso, entendeu? Que... E mais, é... ele estava andando mais rápido que eu na rua. que a gente teve que sair da Justiça Federal para receber o Alvarado aí do outro lado, que tinha a Caixa Econômica, que ainda tem ali uhum, no canto. Tem. E dizer para vocês o seguinte, que o, o brilho nos olhos... Daquela pessoa ali na minha frente é que não tem preço. Os honorários se tornam mero detalhe. Então, quando a gente fala da advocacia, a gente fala também da sociedade. É, é por isso que, voltando lá no início de tudo que vocês me perguntaram, não existe, no meu ponto de vista, um gestor da OAB que não se preocupe com isso. Então quando a OAB ela dá alguma opinião, ela está preocupada com a sociedade, está preocupada com a advocacia.
0: A gente vai encaminhando aqui para o fim... E aí... Ah, eu queria só fazer... Mais uma?
1: É só... Não, é só para o senhor falar que dia 11 agora vai ser o dia do advogado, Isso. né? Como é que está a programação? Na verdade, a nossa entrevista nós marcamos por conta disso, é. acabamos falando sobre vários outros assuntos, mas é assim mesmo. Como é que está a programação da OAB aqui no estado do Amazonas para comemorar esse dia?
2: Olha, dia 11 nós vamos ter a feijoada, é, já foram distribuídas 1.600 pulseiras, nós, até aproveitando... Ampliando. Só para
1: advogados, essa feijoada?
2: É, o advogado pode levar um acompanhante, uhum. tá? É, até porque a gente acha que família é essencial, né? É, você tem que estar com a sua família nos eventos. E vai ter o rock can também, que as pulseiras também foram esgotadas. É, na feijoada nós estamos ampliando, vão, vão ter essas pulseiras, acho que hoje à tarde já. Mais 200 pulseiras, nós mandamos colocar uma água no feijão lá, para ficar bacana. <risos> Mais com um feijão, tá, pessoal? <risos> Por favor. Por favor, né? É, queria confirmar aqui, é, dia 27, nós temos o Baile do Rubi. O Baile do Rubi, ele é tradicional, mas ele é pago, entendeu? Nós é, já estão abertas as vendas do ingresso. Dia 15, tem um lançamento da campanha é, contra a violência da mulher que uhum. vão ter vários nomes nacionais que vão uhum. estar presente aqui aí eu teria que que abrir aqui ver se eu consigo abrir e e temos também a corrida da advocacia feita pela Caam que aí eu posso é, perguntar da Ana qual é o dia para eu falar corretamente mas nós temos a nossa presidente, a Marlene Parisotto, que vai estar aqui, é, Gabriela Monteiro, doutora Lídia, é, doutora Denise Alfiero, doutora Cristina Mendonça, doutora Sônia Breno, ah, tá aqui uma listona, né? São muitos eventos, doutora Maria Dione, doutora Jaise, Jaise Tavares, ou seja, são é, violência contra a mulher e ecofeminismo na Amazônia. Uhum. Ou seja, é, a, lista, a lista aqui é extensa. Mas a e,
1: programação completa está aí nas, nas redes sociais, Está né, nas OAB, redes sociais. E, e os advogados devem seguir.
2: Interessante, né? Que as pessoas já sabem onde nós estamos pelas redes sociais. Uhum. Mas é, é, essa questão, né? Nós, eu fico muito feliz. Eu queria, já que você está falando que nós estamos chegando ao fim, dizer uma coisa que para mim é... me emociona muito quando eu cheguei na OAB é... eu eu que tinham vários advogados e advogadas com muita vontade de trabalhar eu tinha muita dúvida como é que eu ia resolver essas questões todas sozinhos e e hoje é... também é... vale a pena anunciar nós vamos fazer o maior Congresso de Direito Tributário da, da OAB já já temos 27 nomes confirmados de conferencistas nacionais e Entendi. onde vão ter os temas Zona Franca de Manaus, reforma tributária, é, tributação de escritório jurídico, tributação de criptomoedas. Então, o, a, e essas pessoas que estão traba trabalhando, hoje nós temos mais de 60 comissões temáticas, elas trabalham sem receber um real. Rece trabalho de coração, uhum. para levar conhecimento para a sociedade, para levar um trabalho para a sociedade. E isso me deixou muito emocionado mesmo, eu só tenho a agradecer a essas pessoas, aproveitar aqui para agradecer aos conselheiros, à, à diretoria da Caixa de Assistência, aos conselheiros da Caixa de Assistência, aos presidentes de comissão, ao nosso presidente nacional, agradecer a todos, porque eu vou aqui falar a frase que eu falei hoje de manhã, só que eu não citei quem era o autor da frase, porque eu estava sem óculos, eu fiquei com vergonha lá na hora de abrir aqui o, um... Um nomezinho, mas olha só. É, eu costumo dizer que eu achei muito interessante, é talento pode ganhar jogos, mas trabalho em equipe e inteligência ganham campeonatos. E aí é o Michael Jordan que falou <risos> isso. Então hoje a, um dos motes da OAB é que nada resiste ao trabalho em equipe. E é isso que eu vejo todo dia, isso é que me dá força de trabalhar cada vez mais pela sociedade advocada ser assim,
0: amazonense. Tá certo. Presidente, agora chegou o momento do sobe e desce. Uhum. O senhor eleger aí uma pessoa ou uma situação que seja digna do sobe, né? Uma, uma avaliação positiva que o senhor faz a respeito desse personagem ou dessa situação. E também um desce, né? Quem que merece as suas vaias.
1: Você achou que nós tínhamos esquecido, <risos> né, doutor? É,
2: a parte do sobe pode ser duas pessoas? Pode, pode que eu pode Então, eu queria que subisse hoje a doutora Omara Guzmão e o doutor Aldenay Valente, que receberam a maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é a medalha Rui Araújo. É, são duas pessoas que eu sou muito fã, principalmente da doutora Omara, que hoje é secretária-geral da OAB, uma mulher inteligente e guerreira, que está lá todo dia se dedicando, pra, tanto para as mulheres advogadas, que ela também é vice-presidente da Comissão é, Permanente da Mulher Advogada, como para toda a advocacia. E o professor Denei Valente é, foi é, presidente da OAB, procurador-geral do Estado, e é uma pessoa muito digna, uma pessoa que, leal, um, uma pessoa ética que merece a nossa admiração. Todos os dois hoje merecem a admiração da advocacia amazonense. E o Para descer, né? Eu imaginei aqui um, uma situação que eu vou botar de uma rampa. Todo mundo quer correr dessa pergunta, eu já vi aqui, né? Mas eu vou colocar a guerra. A guerra de uma maneira geral. É, a guerra... Vou dizer... A guerra, a guerra mesmo. Como Ucrânia... Não vou falar nem a Ucrânia, porque aquela guerra é da Rússia contra a Ucrânia. A, a guerra uma questão política ninguém precisa fazer guerra em razão disso é, a democracia todo mundo tem que respeitar a decisão do, do colega ah eu sou de esquerda ou tá é de direita eu sou de direita ou tá é de esquerda cada um respeitar sem fazer guerra e principalmente também a guerra em grupo de WhatsApp entendeu que acaba reverberando às vezes para um, uma questão pessoal então eu sempre achei que na minha vida o que é importante é construir pontes. Então eu quero que descer a guerra, que não tenha mais guerra por questões políticas, por questões é, territoriais e por questões às vezes. É, até falam a guerra no trânsito, a briga. A gente vê exemplos, né? Acho que há uns 15 dias atrás o cara atirou no outro por uma briga de trânsito. Então, vamos é, descer a guerra.
1: Doutor, agora o senhor está com medo que a gente tenha uma guerra aqui no Brasil? Essa guerra partidária, ali, guerra política?
2: Eu, eu... Antes de encerrar, só essa resposta. Tá. Eu, eu não tenho medo de, de guerra assim, guerra civil, nada. Eu falo de uma guerra que você se dispôs com uma pessoa por uma questão que eu tenho direito em votar em quem eu quero e ela tem direito em votar Sim. em quem ela quer. E eu vejo que nisso é tipo, ficam inimigos em razão de uma, uma escolha política, eu acredito que é, é muito difícil né, você falar, mas nós teremos que é, estarmos mais tranquilos quanto à questão da democracia, que vença o melhor, mas por isso eu não vou me dispor com uma pessoa, eu não gostaria que uma pessoa ficasse indisposta comigo em razão de uma opinião.
0: Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, a gente agradece a todo mundo que acompanhou ao vivo aí pelo YouTube, pelo portal A Crítica, e o programa vai ficar disponível aí nas plataformas digitais de áudio, para ser escutado posteriormente, a qualquer lugar, a qualquer momento. Até mais!